0: Das war doch schon mal ein guter Einstieg, oder? <lacht> äh, wir starten heute in unserer Predigtserie, die uns hinführen wird. Hinführen wird auf unseren Vision Sunday, der Ende Februar sein wird, okay? Ihr habt es die letzten Wochen schon mal gesagt bekommen in, äh, in, in den Church News. Äh, heute starten wir die Predigtserie Ich sehe nicht richtig. Ich sehe nicht richtig. Ich glaube, es gibt sehr, 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 sehr sehr viele Momente in unserem Leben, wo wir nicht richtig sehen. Und wo es sich lohnen würde, ein zweites Mal hinzuschauen. Oder ein drittes, viertes, fünftes und manchmal auch ein zehntes, zwanzig oder dreißigstes Mal. Ich sehe noch nicht richtig. Und ich glaube, Gott ermutigt uns heute. Und das ist mein Predigttitel für heute, für die erste Predigt dieser Serie. Schau noch mal hin. Ich sehe noch nicht richtig. Dann schau doch noch mal hin. Schau mal hin. Ich glaube, Gott hat noch was vor. Und wahrscheinlich hast du nur einfach nicht richtig gesehen. Schau noch mal hin. Schau mal wirklich hin. Schau mal tiefer hin. Gott hat was vorbereitet. Ich möchte mit, euch, möchte mit euch lesen aus dem Jeremia 29, 10 bis 13. Jeremia ist einer der großen Propheten im Alten Testament. Und ihr findet ihn direkt hinter den Psalmen. Wenn ihr die Bibel in der Mitte aufschlagt, landet ihr irgendwo bei Jeremia, Psalmen oder Jesaja. Und dort könnt ihr dann mal gucken, dort findet ihr das Buch Jeremia. Jeremia 29, 10 bis 13. Seid ihr ready? Habt ihr was zum Schreiben? Ich glaube, es wird wichtig heute. So spricht Der Herr. Erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich euch in Babylon wieder zuwenden. So, kurz einhaken. Was ist hier der Kontext? Jeremia schreibt an die Exiljuden in Babylon. Was ist das? Es gab eine Phase, dort haben die Juden nicht mehr alle in Israel, nicht mehr alle in Jerusalem quasi gelebt, wo der Tempel war, wo, äh, wo, wo, die, wo sie hingehörten quasi auch, sondern sie wurden vom äh, Nebukadnezar, vielleicht erinnerst du dich an Matrix, den Film Matrix, das Schiff heißt, Nebukadnezar findet ganz, ganz viele Parallelen zum Film Matrix äh, und der Bibel, ist super spannend. Und Nebukadnezar war ein König, äh, der König von Babylon und er hat einen Großteil der Juden versklavt und sie ins Exil, also aus aus Israel rausgeführt nach Babylon. Und dort waren sie Sklaven, dort waren sie gefangen. Und diese nennt man ähm, die Exiljuden. Das sind die, die später auch wieder nach, nach Jerusalem zurück wollen. Und dort haben sich ganz, ganz viele Dinge auch verändert. Und deswegen sehen wir auch gegen Ende des Neu Alten Testaments, wir finden die, die Juden, die in Jerusalem immer noch leben, wir finden die Juden, die im Exil sind. Und da sie getrennt sind, auch von ihrer Heimat getrennt sind, vom Tempel, getrennt sind, von Jerusalem, ihrer Stadt, entwickeln sich dort auch bestimmte Bräuche, Synagogen entstehen, Gebetshäuser entstehen. Es verändert sich sehr, sehr viel. Und deswegen schreibt Jeremia, schreibt ganz bewusst an diese Exiljuden, weil er ein Wort des Herrn für sie hat. Vor allem sind sie, sie sind müde davon. Sie warten darauf, dass Gott wieder zu ihnen spricht. Sie warten darauf, wieder nach Hause zu dürfen. Und Jeremia schreibt, äh, ein Wort des Herrn an sie, ein prophetisches Wort. Erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich euch in Babylon wieder zuwenden. Erst dann werde ich meine Verheißung erfüllen und euch an diesen Ort hier zurückbringen. Er schreibt ihnen, warte, bleibt mal noch auf der anderen Seite, sorry, Katrin, eins zurück nochmal. Katrin, bitte nochmal eins zurück. In 70 Jahren werde ich meine Verheißung erfüllen und ich werde euch zurückbringen. Ihr müsst noch warten. Nächste Seite. Nächste Seite, Katrin. Äh, jetzt, da haben wir es. Denn ich weiß... Was ich mit euch vorhabe. Und Leute, jetzt spitzt eure Ohren. Ich hoffe, dass das ein prophetisches Wort ist. Nicht nur äh, damals für die Exiljuden, sondern dass das Wort Gottes hier zu uns spricht. Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Pläne des Friedens. Und nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Ihr werdet zu mir rufen. Ich werde euch Zukunft und Hoffnung schenken. Gott ist hier sehr, sehr positiv und sehr optimistisch. Er gibt dem Volk, er gibt dem Volk eine Vision. Er gibt ihnen ein Bild vor Augen, damit sie durchhalten können. Die, das Volk sitzt dort und sagt, ich sehe noch nicht. Ich sehe nicht richtig. Ich sehe es nicht. Wie sollen wir das überlegen? Was soll kommen? Und Gott sagt, schau noch mal hin. Schau noch mal hin. Schau noch mal hin. Ich möchte euch wieder begegnen. Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Auch wenn alles in euch schreit und alle euch das sagen, das Unheil kommt. Nein, ich habe Pläne des Friedens. Und ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Ihr werdet zu mir rufen und ihr werdet kommen und zu mir beten. Und ich werde euch erhören. Ich werde euch erhören. So wie ich es vorhin schon mal auch am Anfang gelesen habe. Vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Ihr werdet kommen und zu mir beten und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und, ich werde mich, und ihr werdet mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Mein erster Punkt heute, und ich will es noch dazu sagen, es ist übrigens Teil 2 Predigt, okay? Teil 2 der Segnungsgottesdienstpredigt. Ihr habt alle damals schon angefangen zu warten, dass der Teil 2 noch kommt, den ich nicht mehr geschafft hatte. Das hier ist heute Teil 2, okay? Aber erster Teil von der neuen Predigtserie. Erstens, trau dich groß zu träumen und groß zu glauben. Ich will dich heute ermutigen, auch wenn wir in dieses Jahr... 2021 reingestartet sind, okay? Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich bin 2020 raus, so yeah, es ist vorbei. Und es kam in 2021 rein, ja, jetzt, neuer Mut und es wird alles anders. Und nichts war anders. Es ist aussichtslos gefühlt gerade, wann geht, wann wird der Lockdown gelockert, wann wird es wieder anders. Ja, die Zahlen sind schon unten, aber ich bin sehr gespannt, was die Politiker uns in den nächsten Wochen ähm, äh, so erzählen werden, ob das jetzt wieder ein bisschen mehr gelockert wird oder ob man doch sagt, man behält das Ganze bei. Ich habe keine Ahnung, ist auch nicht meine Entscheidung, aber ich bin in dieses Jahr reingestartet und es war so, yeah! Und es ist es ist wirklich jeden Tag, es ist ein Kampf, äh, wieder aus dem Bett zu kommen. Und äh, es ist herausfordernd in dieser ganzen Season für mich. Äh, aber weißt du was? Ich will dir zusprechen, trau dich groß zu träumen und groß zu glauben. Halt an den Zusagen Gottes fest, denn er will dir Zukunft und Hoffnung schenken. Schau noch mal hin. Schau noch mal hin, wenn du es noch nicht sehen kannst. Und wenn du momentan in der Negativ-Lockdown-Schleife drinsteckst und in der Negativ-Corona-Schleife und alles wird nur noch schlimmer und alle sind gegen uns und das ist eine Verschwörung über die ganze Welt hinweg. Ich will hier jetzt niemandem auf die Füße treten, okay? Aber weißt du was? Gott ist positiv. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Gott ist ein Gott der Zuversicht. Gott ist ein Gott des Friedens. Gott ist ein Gott des Heils. Gott ist ein Gott des Segens. Gott ist ein Gott, der sich von uns finden lässt, wenn wir ihn suchen. Richte dich auf das aus, was Gott für dich bereit hat. Richte dich auf das Gute aus, das Gott bereit hat. Trau dich groß zu träumen und groß zu glauben. Wir bewegen uns in unserem Leben immer auf das zu, was wir sehen und im Blick behalten können. Wir bewegen uns immer auf das zu, was wir sehen und im Blick behalten können. Das ist normal als Mensch. Wenn du etwas im Blick hast, bewegst du dich darauf zu. Wenn du etwas nicht im Blick hast, willst du dich darauf auch nicht zubewegen können. Was behältst du im Blick? Schau doch noch mal hin. Gib dich nicht mit einer kleinen Vision oder einem kleinen Traum zufrieden. Wir bringen Gott nicht in Verlegenheit, wenn wir groß glauben. Wir bringen Gott nicht in Verlegenheit, wenn wir groß glauben. Ich habe das vor ein paar Wochen erzählt, wie wir damals nach Leipzig gezogen sind. Und als wir Leuten in Deutschland erzählt haben, dass wir nach Leipzig ziehen haben sehr, sehr viele Leute gelästert und uns belächelt. Was, nach Leipzig? Ihr habt doch, kennt doch niemanden dort. Ihr habt nicht mal ein Team. Ihr habt nicht mal eine Sendungsgemeinde. Und was weiß ich nicht alles. Ich sage euch eins. Ihr werdet immer Menschen finden. Immer. Immer Menschen finden, die eure Träume, eure Visionen zerstören wollen. Trau dich, groß zu träumen. Trau dich, einen großen Traum zu haben. Gott ist niemals dein Limit. Dein Limit sind oft deine eigenen Gedanken und bist du selbst und Leute um dich herum, die dich limitieren wollen. Gott hat einen großen Plan. Und Gott hat alles in dich hineingelegt, um diesen Plan, um diese, diesen Traum auch in Realität zu kommen zu lassen. Schau noch mal hin, was Gott bereit hat. Schau noch mal hin. Matthäus 7, Vers 7, bittet und es wird euch gegeben. Wir haben das eben in dem Jeremia-Vers schon am Schluss gehört und in Matthäus 7, 7, sagt Jesus das noch mal. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Gott wird öffnen. Gott wird sich finden lassen. Gott wird geben. Wenn du es im Blick behalten kannst, kannst du es Gott hingeben. Löse dich von deinen menschlichen Begrenzungen und bete, Gott, ich sehe keine Möglichkeit. Aber Herr, ich weiß, dass du den Weg sehen kannst. Und ich glaube, dass du es tun wirst. Wisst ihr, Das ist das Schöne bei großen Träumen, großen Visionen sind wir zu 100% auf Gott angewiesen. Ich sage das bei uns im Team immer, unsere Vision wird immer größer sein wie unsere Ressourcen, wie unsere Finanzen, wie unsere Manpower. Gott wird sich zu uns stellen, wenn wir es ihm hinhalten. Und wenn dieser Traum und dieser Plan in seinem Sinne ist und nicht zur Selbstbeweihräucherung, nicht zum Eigennutz, sondern wenn es ihm am Ende Ehre macht. Sei positiv und glaube, dass Gott Dinge in dir und an dir vollbringen kann, die deine Vorstellungskraft übersteigen werden. Sei positiv und glaube, sei bereit, dass Gott deine Vorstellungskraft sprengen kann. Hör auf zu sagen, dass du dir nicht vorstellen kannst, mal in einem schönen und tollen Haus zu wohnen. Hör auf, dich selbst zu beschränken. Hör auf zu sagen, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass die Kirche mal so viele Menschen erreichen kann. Dass die Kirche ein Segen kann für, sein kann für so viele Menschen. Hör auf zu sagen, dass du dir nicht vorstellen kannst, weil das vielleicht auch über dir ausgesprochen wurde, dass du mal Kinder bekommen kannst. Wir haben so viele Freunde, Deborah und ich, die, 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 die das ärztlich auf dem Papier stehen hatten, sie werden keine Kinder bekommen. Sehr gute Freunde von uns. Und sie haben mittlerweile zwei. Und sie waren so weit, dass, sie waren schon so weit, Leute, dass sie fast Adoptionspapiere unterschrieben hatten. Und sie haben gesagt, sie werden auch noch Kinder adoptieren, weil Gott ihnen das auch aufs Herz gelegt hat. Aber sie hatten fast schon die Papiere unterschrieben und dann gab es einen positiven Schwangerschaftstest. Und das ist nur ein Ehepaar. Ich kenne so viele Ehepaare die es irgendwann losgelassen haben und in Gottes Hand gegeben haben. Und wenn es das nicht war, haben wir auch, kennen wir auch Ehepaare, die Kinder adoptiert haben, die Pflegekinder haben. Und das so eine Bereicherung für ihr Leben war. Und ist bis heute. Sag nicht, dass du dir das nicht vorstellen kannst. Wenn du sagst, du kannst dir das nicht vorstellen, dann kann Gott, wie, wie soll Gott denn dort noch was tun, wenn du es nicht mal mehr ihm hinlegen kannst und sagst, kannst, du kannst sagen, Gott, ich kann es mir nicht vorstellen, aber hilf mir, es wieder vorstellen zu können, es greifen zu können. Sag nicht, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass du jemals erfolgreich sein wirst. Wer auch immer diesen Mist in dein Leben hineingelegt hat, wer auch immer solche Sätze über dir ausgesprochen hat, hör auf, sie zu glauben. Es ist nicht die Wahrheit. Hör auf zu sagen, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass du jemals gesund sein wirst. Auch wenn jedes Attest was anderes sagt, halte daran fest, dass Gott das segnen, dich segnen wird. Und dass Gott Gesundheit hat und jage diesem Ziel nach. Hör auf zu sagen, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass du jemals ohne Depression leben wirst. Gottes Idee ist nicht Depression für dein Leben. Gott kann ein Wunder tun. Ich habe es selbst im Leben meiner Mutter gesehen. Ich habe es in mehreren Predigten schon erzählt. Meine Mutter war sehr, sehr schlimm depressiv, als ich in der Pubertät war. Sie war in der Klinik. Sie war, sie hat, sie war selbstmordgefährdet. Ich habe das in anderen Predigten schon erzählt. Und Gott, Gott hat es geheilt und ein Wunder getan und sie ist heute eine der fröhlichsten Omas, die man sich vorstellen kann. Gott kann auch dort heilen. Sag nicht, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass du jemals abnehmen wirst. Wenn du wirklich mit Übergewicht kämpfen solltest, hey, Gott kann auch dort dich unterstützen. Gott kann auch dort ein Wunder tun in deinem Leben. Sag niemals, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass du von der Sucht frei werden kannst. Egal welcher Sucht du kämpfst, ob es eine, 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 eine Essbrechsucht ist, ob es eine Sucht nach Substanzen ist. Gott kann Wunder tun. Fang an es dir wieder vorzustellen. Fang an, es zu ergreifen, indem du es dir vorstellst und an Gott abgibst. Schau noch mal hin, was Gott wirklich für dich bereit hat. Und das ist der zweite Punkt. Wenn, wenn du es sehen kannst, kannst du es greifen. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es wieder greifen. Wenn du dir deinen Traum vorstellen kannst, kannst du ihn im Auge behalten... Und Gott hinhalten. Dadurch wird Glaube freigesetzt. Stell dir mal wieder vor, wie es ist, wenn du kein Übergewicht hast. Stell dir mal wieder vor, wie es ist, wenn du frei von Sucht bist. Wenn du nicht jedes Mal den Drang hast, die Substanz zu, zu konsumieren oder nach dem Essen aufs Klo gehen zu müssen. Stell dir mal vor, wie es ist, wenn du in dem Haus wohnst, von dem du träumst. Stell dir mal vor, wie es ist, wenn du auf dein Bankkonto schaust und du nicht jedes Mal weinen musst, weil die Zahl nicht dort ist, die dort eigentlich stehen sollte, damit ihr als Familie oder du versorgt bist. Wusstest du, dass Gott dich auch finanziell versorgen möchte? Bist du bereit, deinen Teil mit an den Tisch zu bringen, den Gott sagt? Gott wird seinen Teil zu dir tragen. Fang es an, dir wieder vorzustellen. Gott hat uns die Kraft der Imagination in unser Kopf gegeben. Und jetzt werden alle sagen, René, jetzt predigst du hier irgendeine Psychologie. Ja, Psychologie ist auch etwas, was Gott geschaffen hat. Ist dir das bewusst? Gott hat uns eine Vorstellungskraft gegeben, die Imaginationskraft. Und die ist nicht nur für Disney gedacht, Imagination, um tolle Filme zu produzieren und einen tollen Disney-Themenpark zu bauen, sondern die ist dafür gedacht, damit du dir vorstellen kannst, wo du hin willst, dass du dir deine Träume, deine Vision visualisieren kannst. Wo willst du hin? Was hat Gott bereit? Kannst du es sehen, dann kannst du es ergreifen. Dann kannst du in die Richtung laufen. Wenn wir nicht sehen, was Gott in unser Leben gelegt hat, dann werden wir an den unglaublichen Dingen, die Gott tun will, vorbeigehen. Wir laufen dran vorbei. Gott hat alle Möglichkeiten. Er hat alle Ressourcen. Glaubst du das? Wir lesen das in Sprüche 29, Vers 18. Ohne Offenbarung wird ein Volk zügellos, doch wohl ihm, wenn es die Weisungen beachtet. Ich finde es ganz spannend, als ich mich mit diesem Vers auseinandergesetzt habe. Als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich mal äh, ein bisschen geschaut und verschiedene Übersetzungen verglichen. Und das Witzige ist, die englische Übersetzung übersetzen das Wort Offenbarung hier immer mit Vision. Warum? Warum wird es in Deutsch auf Offenbarung übersetzt und im Englischen als Vision, Vision? Ich habe nochmal in den Urtext reingeschaut. An dieser Stelle ist das Altes Testament ins Hebräische. Und das hebräische Wort, für äh, was dort steht für Vision oder äh, Offenbarung, ist das äh, hebräische Wort Chasson. Und es heißt so viel wie Erscheinung, Gesicht, Vision oder Schauung. Und das Ganze kommt, die Wortwurzel ist Chassa. Und das heißt so viel wie Sehen oder Schauen. Und ich finde das so spannend, wenn ich mir diese Wörter anschaue. Äh, da steckt Offenbarung drin, da steckt Vision drin, da steckt drin, ich sehe etwas. Ich habe eine Erscheinung, ein Gesicht, das ich sehe, eine Vision, eine Schauung. Ich kann etwas sehen. Ich schaue auf etwas, was vielleicht jetzt noch nicht da ist. Schau noch mal hin. Schau noch mal hin. Chassar. Sehe, was Gott dir zeigen will. Und ich habe nochmal nachgeschaut, ein zweites Wort, das ich extrem spannend fand äh, in diesem Text, war das Wort, was hier steht, ähm, äh, wo das Volk wird zügellos was, was bedeutet das, dass das Volk zügellos wird? Und da habe ich auch nochmal einen Urtext eingeschaut, da steht para. Also para, weil hebräisch wird ja andersrum geschrieben. Zügellos, verwildert, sich selbst überlassen oder sogar rächen, Rache steckt da drin. Ich habe mal den Text nochmal mit meinen ähm, Übersetzungen noch mal zusammengeschrieben. Und zwar nochmal äh, den Sprüche 29, 18. Ohne Offenbarung, in Klammern, Vision, Schauung, das, was ich sehen kann, was ich ergreifen kann, wird ein Volk zügellos. Es wird verwildert und es wird sich selbst überlassen. Ich finde das total spannend. Was, was heißt das denn? Wenn du keine Vision hast, wenn du dir nicht von Gott zeigen lassen hast, wo es hingeht, was Gott für dein Leben bereit hat, dann wirst du dir selbst überlassen. Du wirst zügellos. Du wirst verwildert. Ich finde das extrem spannend. Verwildert. Sich selbst überlassen. So fühlt es sich doch manchmal an, wenn man kein Ziel im Leben mehr hat, oder? Wenn man morgens aufwacht und dann denkt man so, oh. Oh, lassen wir das mal mit dem Aufstehen heute. Ich bleib lieber liegen. Sei ja, das ist scheiße. Aus Visionslosigkeit entsteht ganz oft Hoffnungslosigkeit. Und aus Hoffnungslosigkeit, Achtung, entstehen Süchte, entstehen Krankheiten, entsteht Depression, entstehen Essstörungen, entsteht Erfolgslosigkeit. Weil das ist so, so schwer, wenn wir keine Vision mehr haben, oder? Ich kann es nicht richtig sehen. Ich sehe nicht, wo es hingehen soll. Ich sehe nicht, was Gott vorhat. Fang an zu beten und hol dir Vision, Bilder, Ziele für dein Leben ab, die größer sind, als du sie jetzt selbst greifen kannst. Sagst du, René, wie, wie soll das denn funktionieren? Weißt du was? Ich finde das total witzig. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die manchmal Angst davor haben, Gott zu fragen, wo es hingeht. Weil Gott könnte ja sagen, äh, ich soll nach Indien gehen ich soll, oder ich soll nach äh, ottendorf Grilla gehen oder ich soll nach Dresden ziehen <lacht> oder äh, nach Halle. Na, ins Erzgebirge, nach Leipzig. Gott könnte irgendwas sagen, weil ich vielleicht gar nicht will. Vielleicht wohne ich in Halle und ich bete dann und Gott sagt, geh nach Leipzig. Nein! So habe ich mich gefühlt, als ich das erste Mal nach Dresden bin. Nein, Quatsch. Hey, das muss man jetzt mal sagen, Leipzig. Ne, wir haben halt auch den besseren Fußballverein. Gut, und dann habe ich wieder ganz viel Hass geerntet und jetzt geht es rund im Chat wahrscheinlich. Hey Leute, weißt du was? Gott hat etwas in dich hineingelegt. Ich habe mal kurz nach neben geguckt, dass der David nicht gleich kommt. Da kommen wir. Hey, Gott hat alles schon in dich hineingelegt, wusstest du das? Er hat auch Träume und Visionen und Fähigkeiten in dich hineingelegt. Und wenn Gott dir nicht die Gabe gegeben hat, ein Missionar zu sein, dann wird er dich nicht in die Mission nach Dresden schicken. Dann wird er dich nicht in die Mission, wo auch immer nach Italien oder nach, äh, nach Zentralafrika oder nach Indien oder nach äh, Frankreich senden. Gott hat mir nicht eine riesengroße Liebe für Französisch geschenkt. Ich kann das sagen, weil ich Französisch vier Jahre in der Schule hatte. Ich glaube, Gott wird mich nicht nach Frankreich senden. Wenn wir da irgendwann mal eine Kirche gründen sollen, dann muss irgendjemand dorthin gehen, der Französisch liebt. Zum Beispiel die Annika aus Halle. Die ist Französisch, äh, Lehrerin, wird Französischerin, oder? Ja. Französisch und Musik. Eine ganz tolle Kombination, um eine Kirche zu starten in Frankreich. Hey, wenn Gott dir, Gott wird sich nicht gegen deine Gaben und gegen dich richten, sondern er hat Hoffnung bereit, haben wir vorhin gelesen, und er hat gute Ziele bereit, er hat eine gute Zukunft für dich bereit. Hab keine Angst, ihn zu fragen, was du tun sollst und wo er dich hinsetzen will. Wenn du das wirklich fragst und dann spür doch mal in dich hinein, wofür brennt denn dein Herz? Mein Herz brennt für die Sonne, deswegen bin ich in eine der wärmsten Gegenden in Deutschland gezogen. Leipzig, wir haben sehr, sehr viele Sonnentage. Freiburg wäre vielleicht noch besser, aber das war jetzt nicht so mein Herzenschlag, weil Gott mir kein Herz für den Süden von Deutschland gegeben hat. Das war die erste Sache, die ich zu Deborah gesagt habe, als wir uns verlobt haben. Ich sagte, Schatz, ich ziehe nicht mit dir in den Süden. Ich gehe nicht nach Baden-Württemberg, ich gehe nicht nach Bayern. Nicht, weil ich das hasse dort oder so, aber ich habe einfach kein Herz dafür gespürt. Ich habe das gespürt, ich gehöre dort nicht hin. Und wir haben über Leipzig gebetet. Wir haben darüber gebetet, wo Gott uns hin haben will. Und wir haben es tief in uns gespürt. Gott will uns in den Osten schicken. Und wisst ihr, was eine der witzigsten Sachen ist? Mein Schwiegervater hat auch eine Bibelschule gegründet. Und er hat zu seinen Studenten irgendwann mal gesagt, der, der nach Ostdeutschland Gemeinde gründen geht, kriegt meine älteste Tochter. So aus Spaß. Und äh, ich habe sie dann gewählt und sie hat mich auch gewählt. Und, ähm, und es war nicht klar, dass wir in den Osten gehen werden. Und wir haben das entschieden. Und da habe ich meinen Schwiegervater dankbar und gesagt: Michael, jetzt habe ich endlich deinen kompletten Segen, oder? Und äh, genau das ist es doch. Hey, Gott, Gott wird dir ein Herz geben. Wenn du ein Herz dafür hast, Menschen zu dienen, dann schau doch mal, wo Gott dich hinstellen will, um Menschen zu dienen. Wenn Gott dir ein Herz gegeben hat für Technik, für IT, dann Schau, dass du dich in diese Richtung bewegst und dass, dass Gott dir zeigt, was er damit tun will. Und fang an, groß zu glauben. Ich liebe das zu sehen, wie wir auch so viele Unternehmer in unserer Kirche haben. Und ich liebe es zu sehen, einer meiner, meiner sehr, sehr sehr guten Freunde, einer meiner besten Freunde in unserer Kirche ist Dominik Wieland. Und er und Johannes haben hier in Leipzig eine, eine, eine Firma gegründet für Unternehmensberatung. Und ich liebe es, mit Dominik zusammenzusitzen, weil jedes Mal, wenn ich zusammensitze mit ihm, merke ich, der Kerl hat eine Riesenvision und sein Herz sprudelt über, diese Firma zu erweitern und noch mehr Menschen damit zu segnen und auch ein Segen als, als Firma zu sein, auch für uns als Kirche. Und ich liebe das so zu spüren, weil da ist was dahinter. Da ist Kraft dahinter, da ist Energie dahinter. Und ich gehe immer gesegnet aus diesen Gesprächen raus, weil ich mich gerne mit visionären Leuten umgebe, mit Menschen, die träumen und die für mehr glauben. Träume wieder und träume groß. Du wirst Gott niemals in Verlegenheit bringen. Gott wird nicht auf einmal stehen. Oh mein Gott! Wird er über sich selber sagen, ne? Und, und da, Jesus, komm mal her. Komm mal her. Hast du gesehen? Der René träumt davon, in Mitteldeutschland eine Kirche zu gründen. Oh my word. Was machen wir denn da jetzt, Jesus? Ich glaube, ich glaub, du musst mal mit dem reden. Das ist ja völlig verrückt, was er da glaubt. Er glaubt, das ist ja gar nicht möglich. In Ostdeutschland eine Kirche gründen, In Mitteldeutschland, da glaubt doch gar niemand mehr. Der, der, der Teufel hat doch schon alles kaputt gemacht in dem Sozialismus. Die glauben doch da alle nicht mehr. Und jetzt will er da hingehen. Das ist doch wahnsinnig. Wie will er das bezahlen? Hey, Gabriel, haben wir noch Geld für den René? Oh ne, also das haben wir jetzt nicht eingeplant ins, ins Budget 2021, dass er Church wachsen wird. Haben wir nicht eingeplant, Gott. Na, was machen wir dann, Jesus? Äh, canceln? Na, dann müssen wir uns jetzt aber was überlegen. Das haben wir nicht eingeplant ins Budget, ne? Gott ist doch nicht überfordert mit deinen Wünschen, mit deinen Träumen. Gott ist doch nicht überfordert mit dem, was er dir selber aufs Herz gelegt hat. Gott ist nicht damit überfordert. Sondern Gott freut sich, wenn du mit großen Träumen kommst. Weil dann kann er wieder wirken. Liebe Realisten, wir brauchen euch, okay? Es ist wichtig, Realismus zu haben. Aber Realismus ist nicht die beste Formel für Glauben. Wir glauben immer größer. Wir glauben immer größer. Wir wollen nicht dumm sein, okay? Aber glauben. Glauben haben, dass Gott mehr tun will. Vielleicht bist du unzufrieden mit deinem Job und schimpfst nur über deinen Job. Trau dich doch, einen neuen Job zu suchen, noch mal eine Ausbildung zu machen, noch mal zu studieren. Es gibt immer Wege. Wir haben so viele Freunde in unserem Umkreis, die genau solche Entscheidungen auch in letzter Zeit getroffen haben. Und Gott hat sich zu ihnen gestellt. Gott hat so viele Türen rundherum geöffnet. Nimm es doch in Angriff. Probier es doch mal aus. Ich will schließen mit einem Satz. Das ist mein dritter Punkt. Richte dich auf dein Ziel aus. Richte dich auf dein Ziel aus. Schau noch mal hin. Schau noch mal hin und richte dich darauf aus. Wenn wir Gott nachfolgen, sein Wort ehren und achten, werden wir Dinge sehen und erleben, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Im Prediger 3, die Verse 12 bis 13 heißt es, so kam ich zu dem Schluss. Einer meiner absoluten Lieblingsbibelverse. So kam ich zu dem Schluss. Also ich habe viel nachgedacht. Ich habe viel gemacht. Ich habe viel gelesen. Ich habe mich viel informiert. Ich habe darüber gebetet. Am Schluss kam ich zu diesem Ergebnis, dass es für jeden Menschen nichts Besseres gibt. Ich lese nochmal. Dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein, und das Leben zu genießen. Ist das geil? Wenn er zu essen und zu trinken hat. Weiter. Und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Ist das Gottes Geschenk. Ist das genial? Ich bin zum Schluss gekommen, okay? Das, was, 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 was für jeden gilt hier. Ich habe über alles nachgedacht. Es gibt nichts Besseres, als fröhlich zu sein, Spaß zu haben, miteinander zu lachen, das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott möchte dich segnen. Freu dich am Essen und am Trinken. Nimm dir Zeit dafür. Genieße die Früchte deiner Arbeit. Gönn dir was. Schau noch mal hin. Wenn Gott etwas vorbereitet hat, ergreife es. Unsere Herzenshaltung ist, dass Gott uns segnen will. Also fang an hinzuschauen, was Gott hat und ergreif es. Vielleicht hilft es dir, es manchmal sogar zu verbildlichen. Ähm, wenn du sagst, du willst irgendwann gesund werden, dann häng dir das irgendwo an die Wand, ich werde geheilt werden, ich bin geheilt. Gott hat die Heilung schon getan. Oder häng dir, wenn du sagst, hey, du hast ein Ziel, weil du, weil du körperlich krank bist, weil du vielleicht übergewichtig bist oder irgendwas, häng dir ein Bild dahin, das dich ermutigt, wo du hin willst, was dein Ziel ist. Wenn du sagst, ich will irgendwann mal ein Auto besitzen, dann stell dir dein Auto hin. Wenn du sagst, du willst als Familie irgendwann mal aus der Armutskurve raus und aus Armutsdenken raus und du willst in das Segensdenken Gottes hinein und du willst irgendwann mal ein Haus haben, da ist nichts Verwerfliches dran, dann stell dir ein Häuschen auf deinen Schreibtisch und schau es jeden Tag an. Wenn du sagst, hey, ich will einen Partner haben, ich will einen Partner haben, dann schreib es dir auf und sag, Jesus, ich stelle mir das jetzt hier hin. Mein Wunsch, ich werde, ich werde einen Partner finden. Und dann fang an, dafür zu beten. Wenn ihr sagt, hey, ich will irgendwann ein, wir werden ein Kind bekommen, dann nimm doch irgendwas, was dir hilft, daran festzuhalten, was es dir täglich vor Augen führt. Und bete täglich dafür. Und du sagst, wie wir, du willst eine Kirche gründen dann stell dir irgendwas hin, verbild es dir irgendwie, dass du dran festhalten kannst. Ich schaue mir immer wieder Videos und Dinge und Predigten und Ermutigung an, die mir hilft festzuhalten. Und es gibt ein Video von, ähm, von Reinhard Bonke. Das ist der größte Missionar, der jemals aus Deutschland ausgesendet wurde. An einem Wochenende sind in Lagos, in Nigeria, eine Million Menschen zum Glauben gekommen bei seiner Veranstaltung. Und er hat es über Jahrzehnte gemacht. Er ist mittlerweile gestorben im letzten Jahr. Und er ist wirklich, man nannte ihn in Afrika, den Mähdrescher Gottes. Weil er die Ernte mit dem Mähdrescher eingeholt hat und nicht nur die einzelnen Ehren gepflückt hat. Und ich habe seine Biografie gelesen, es ist ein sehr dickes Buch und es ist so bewegend, was dieser Mann erlebt hat. Und er hat immer größer gedacht, immer größer und immer größer bis die Zelte zu klein waren und sie die Veranstaltung unter freiem Himmel machen mussten. Und es gibt ein Video, das diese, diese Veranstaltung in Lagos zeigt und wie eine Kamera über die komplette Menge schwenkt an Menschen. Du kannst gar nicht mehr weit genug schauen, weil so viele Menschen dort stehen, hungrig das Wort Gottes zu erleben. Und immer wenn ich nicht mehr konnte, wenn ich, wenn ich da lag und, und ich müde war und ich kraftlos war vom Kirchenbaum und ich keinen Bock mehr hatte und mich gefragt habe, warum ich das tue, schaue ich mir dieses Video auf YouTube an. Ihr könnt ihr es gerne mal googeln. Cefan, äh, äh, Reinhard Bonke Lagos. Da werdet ihr das Video finden. Und ich schaue mir das an und ich sehe, wie diese Menschen dort stehen, hungrig nach Gott. Und Gott hat mir eine Sache damals in Südafrika gesagt. René, was in Afrika möglich ist, ist in Deutschland möglich. Ich bin kein Gott, der an Kontinente oder Länder gebunden ist. Ich bin kein Gott. Und ich werde Dinge tun, ich werde Wunder tun. Und du wirst meinen Segen erleben. Und wir erleben es immer wieder, wie Gott durch unsere Kirche und in unserer Kirche Wunder tut. Und ich werde daran festhalten und ich werde es mir immer wieder imaginieren. Und ich werde es mir nicht kleinreden lassen. Ich werde es mir nicht ausreden lassen. Und wenn Leute es kacke finden, dann finden sie es kacke. Und wenn du heute hier bist und sagst, wow, äh, schöne, schöne Kirche, aber es ist nicht mein Ding. Wir helfen dir, eine andere Kirche zu finden. Weil Gott hat uns was aufs Herz gelegt und wir werden dieses Ziel verfolgen. Und wir helfen dir wirklich gerne, weil es gibt so tolle Kirchen in all den Städten, wo wir leben. Gott hat so viele Kirchen bereitgestellt und wir sind eine davon. Und Gott wird mit uns sein Haus bauen und ich ermutige dich, ich ermutige dich, schau nochmal hin, was Gott bereit hat. Trau dich groß zu träumen und groß zu glauben. Und wenn, es, wenn du es sehen kannst, wenn du Gott es dir zeigt, dann greife es, imaginiere es dir und behalte dein Ziel im Blick, richte dich auf dein Ziel aus. Halte daran fest, Gott hat mehr bereit für dich. Gott will dich segnen. Vertraue dem Herrn deine Pläne an. Er wird dir Gelingen schenken. Er wird dich segnen, er hat Gutes bereit und er wird, er wird dich segnen. Halte daran fest, halte an den Träumen fest, träume groß und lass es dir von niemandem reden. Halte fest und lebe darauf zu. darauf zu, weil wenn das Volk keine Vision hat, wird es zügellos und sich selbst überlassen. Lass es dir zeigen, Gott hat mehr bereit. Hey, ich will jetzt an dieser Stelle beten. Ich werde als allererstes ein Gebet sprechen für jeden, der sagt: Ich, ich hänge dort fest, ich brauche das Ziel, ich brauche von Gott mehr dort, ich will, ich will wieder sehen, ich will wieder sehen, was er bereit hat. Das ist jetzt mein erstes Gebet. Und wenn du sagst, du gehörst zu dieser Gruppe, ich lade dich ein, einfach mal deine, deine Augen zu schließen und deine Hände mit offener, mit offener Haltung nach oben vor Gott zu halten. Als ein Zeichen, Gott, meine Hände sind offen, ich bin bereit zu empfangen. Manchmal hilft es das wirklich, auch mal körperlich zu tun und seine, seine Seele und den, 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 das Gehirn daran zu, zu erinnern, was man gerade tut. Halt deine Hände vor Gott. Und ich bete jetzt für dich. Jesus, ich bin hier vor dir und meine Hände sind leer. Wir brauchen, wir brauchen deine Offenbarung. Und ich bete jetzt für jede Person, die gerade zuschaut, die das später noch sieht, Jesus, und jetzt angestachelt ist, von dir zu bekommen, was du bereit hast. Visionen, Ziele, Träume wieder emporsteigen zu lassen. Ich bete, Jesus, dass du jetzt Herzen öffnest, dass du Glaubenssätze und Müll, der in Herzen und Seelen gekommen ist, jetzt in diesem Moment entfernst. Heiliger Geist, ich bete, dass du ganz neu sprichst. Dass du Ohren und Augen jetzt öffnest, um zu hören und zu sehen, was du sprechen willst, was du zeigen willst. Jesus, ich bete, dass auch falsche Theologien, die uns davon abhalten, zu träumen, wo, wo Menschen über uns ausgesprochen haben, wir dürfen nicht groß träumen, wir sollen mal am Ballen flach halten und demütig sein. Ich bete, dass das jetzt gebrochen wird in deinem Namen. Demut hat nichts damit zu tun, kleingläubig zu sein und klein zu träumen. Demut bedeutet, ich träume groß, aber ich weiß, dass du es tun wirst, Gott. Und ich bete, dass du das jetzt in Herzen verankerst. Jesus, ich bete, dass Leute, die träumen oder geträumt haben, dass sie jetzt spüren, du bist da. Du stellst dich zu ihnen und du hast etwas Großes bereit. Ich bete für Leute, die mit Depressionen kämpfen, mit Süchten kämpfen, mit körperlichen Krankheiten kämpfen und sich schon gar nicht mehr vorstellen können, was es heißt zu glauben, was es heißt gesund zu sein, was es heißt, nicht mehr kämpfen zu müssen. Ich bete, Jesus, dass du jetzt Bilder schenkst, dass du Offenbarungen schenkst, dass du Segnungen schenkst. Ich bete für jeden, der müde geworden ist, Jesus, eine Vision festzuhalten, die Vision zu greifen und nach vorne zu gehen, das Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Jesus, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment neuen Mut schenkst, neue Kraft schenkst, neue Ressourcen schenkst, Du hast mehr bereit, Jesus. Du hast so viel mehr bereit. Komm, Jesus. Segne jetzt. Erfülle jetzt. Erneuere jetzt. Streck dich jetzt nach Gott aus. Komm, und schön, uns singen. Wir sind umhüllt von Gottes Liebe. Jesus, ich bete jetzt für jeden, der zu Hause sitzt und dieses Lied vielleicht auch nicht mehr singen kann. Vielleicht, weil er oder sie diese Liebe noch nie erlebt hat oder vielleicht auch enttäuscht worden ist. Ich lade dich ein, Gott eine Chance zu geben und deine Augen jetzt in diesem Moment noch mal zu schließen. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe, deine Gnade Deine Erfrischung. Dein Glaube jetzt da ist. Dein Wort heißt das Glauben, eine Gabe ist, die du schenkst. Ich bete jetzt, dass du mit der, mit, dem, mit, der, mit der Riesengießkanne durch unsere Gemeinde ziehst. Dass du Glauben in Herzen schüttest. Liebe jetzt über Herzen ausgießt. Und ich habe wirklich das Gefühl, während wir das beten, der Heilige Geist ist jetzt bei dir zu Hause. Er ist da, er ist in dir. Er ist in dir lebendig, so wie ich es in den letzten Wochen auch schon in Predigten erklärt habe. Dass Jesus jetzt an deinem Herzen wirken. Die Band spielt noch ein bisschen im Hintergrund. Und ich möchte mir jetzt Zeit nehmen, mit ein paar Leuten zu beten, die Gott für euch kennenlernen wollen. Aber ich lade dich ein, wenn das jetzt nicht dein, dein Gebet ist, dann, dann, dann halt jetzt einfach an Gott fest. Halt ihm dein Herz hin. Erwarte, dass Gott jetzt in deinem Herzen etwas bewegen kann. Hör hin, was er zu sagen hat. Hey, wenn du heute hier bist und du hast diesen Gott noch nie kennengelernt, du bist irgendwie hier reingestolpert, vielleicht hat jemand eingeladen, der jemanden einen Link geschickt, vielleicht bist du auf Facebook dazu gestoßen, äh, vielleicht schaust du es einfach irgendwie an, weil es dir angezeigt wurde und du hast jetzt gemerkt: hey, scheinbar ist ein Gott, der mehr bereit hat für dein Leben. Scheinbar ist ein Gott, der einen guten Plan für dich hat. Vielleicht bist du aber heute dabei und hast Gott schon mal kennengelernt und du bist aber von ihm weggelaufen und du wirst heute zurück zu diesem Gott. Egal, wo du auf dieser Reise stehst mit diesem Gott, genau wie es jetzt in diesen Symbolen unter mir eingeblendet wird, hey, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe und er hat dich geschaffen zu lieben. Das Problem, was wir immer wieder haben, unser, unser Ziel ist es zu lieben, dich selbst, andere und Gott. Das Problem ist, wir, wir fahren immer wieder an diesem Ziel wie vorbei. Wir schaffen es nicht, immer zu lieben. Und immer, wenn wir nicht lieben, kommt Dunkelheit, kommt Schmerz, kommt Verletzung in diese Welt, kommt Tod in diese Welt. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Gott wurde selbst Mensch und ist den Tod, den ewigen Tod am Kreuz gestorben, den wir in diese Welt bringen, tagtäglich. Und dadurch kannst du wieder Frieden haben mit deinem Vater, Frieden haben mit Gott. Denn dass das der Anker, den ich auch heute umhängen habe, den Anker, der steht dafür, dass Jesus Christus nicht tot geblieben ist, sondern er hat den Tod besiegt. Er ist wieder auferstanden von den Toten. Und dadurch dürfen wir Hoffnung haben, auf ein ewiges Leben, mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu lieben. Wenn du das heute beten willst mit mir, dass Jesus in dein Leben kommt, dass, Leben dein Herz erfüllt, dass Jesus dein Herz erfüllt, dass du ihm jetzt nachfolgen willst. weil ich deine Augen jetzt zu schließen, wo du bist und leg deine Hand einfach auf dein Herz. Und ich werde ein Gebet sprechen und du kannst mir einfach nachsprechen. Jesus ist nur ein Gebet entfernt, Gott ist nur ein Gebet entfernt. Schließ heute Frieden mit deinem Gott. Schließ heute Frieden in deinem Herzen. Lad Jesus heute in dein Herz ein. Ich werde jetzt beten und du kannst mir einfach nachbeten. Und die ganze Kirche, egal wo wir sind, wir beten einfach als Support für diese Leute mit. Keiner betet heute alleine, sondern wir beten zusammen. Jesus, ich stehe hier. Und ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Herz. Ich schaffe es nicht alleine. Ich kann nicht immer lieben. Aber du kannst immer lieben. Vergib mir, Jesus. Komm in mein Herz. Erfülle mich. Gib mir deine Kraft. Ich will dir nachfolgen. Heiliger Geist, erfülle mich. Ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, so gut, wenn du dieses Gebet heute mitgesprochen hast, hey, dann herzlichen Glückwunsch. Du hast heute mit Gott dein Leben begonnen und es ist so schön, dass du dabei bist. hey. Wenn du magst, kannst du uns das Formular, das gerade eingeblendet wird, der Link, der eingeblendet wird, noch kurz ausfüllen. Wir würden dir gerne eine Bibel nach Hause schicken, damit du anfangen kannst, das Wort Gottes zu lesen. Es ist eine geniale Starter-Bibel mit ein paar Stories von coolen Leuten. Und äh, vor allem äh, wollen wir auch gerne mit dir in Kontakt treten und dir helfen, äh, entweder Sea Church zu deinem Zuhause zu machen oder eine Kirche zu finden, dort, wo du bist, die zu dir passt. Nimm doch gerne mit uns Kontakt auf. Wir würden sehr, sehr gerne dich kennenlernen.